0: Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 161 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues te voy a contar algo que me pasó este pasado fin de semana y que, bueno, ya, ya había sucedido en alguna ocasión previa, pero no, no como ha pasado ahora. Así que te lo voy a voy a pasar a contártelo directamente y ya está. En el capítulo 10 de Unicorn ST hablé de los vinilos, de la moda de los vinilos y lo que opinaba yo al respecto. Entre otras cosas, dije que yo tengo un reproductor de discos de vinilo que compré cuando empecé a vivir por mi cuenta para poder escuchar los discos que tengo. También los grabé todos a minidisc y demás. Bueno, esto no no quiero divagar. El caso es que a mis hijos siempre les ha llamado la atención cuando han visto eso de los discos de vinilo, cómo funciona. El pasado fin de semana puse, no sé, tres o cuatro discos. Normalmente hacía hacía tiempo que no ponía tantos, también porque la aguja se estropeó y la arreglé no hace demasiado. El caso es que puse, estuve por la mañana, toda la música que se estuvo escuchando en casa la, la puse de vinilo. Y mi hijo mayor, que tiene ahora 11 años, se mostró francamente muy interesado en el disco. Me preguntaba, porque ya le había explicado alguna, en alguna ocasión, y entonces él sabía que había una aguja, que había unos surcos. Y entonces me hacía preguntas acerca de eso, de, de si era una espiral que iba hacia el centro, de qué pasaba entre canción y canción, si ahí no habían surcos y por eso estaba plano. No se le llamó mucho la atención todo aquello del disco y le llamaba mucho más aún la atención el hecho de que eso se pudiera convertir en música y bueno, pues yo le fui explicando un poco cómo, cómo era, de dónde venía cómo se empezaron a hacer, los discos de pizarra los magneto, eh, perdón los, los reproductores de discos, estos que tenían la bocina esa inicialmente y luego lo actual pues esto que cogía, que reía, que iba al amplificador que del amplificador pasaba al altavoz y que al final el sonido es una vibración y esa vibración que se transformaba en esos surcos que detectaba la aguja, pues también acababa siendo una vibración en el altavoz y esa vibración en el altavoz que causaba el imán y la membrana que tiene el altavoz, pues recibíamos en nuestro oído con otra membrana, que es el oído, y que lo convierte pues, en el sonido que nuestro cerebro interpreta y que escuchamos. El caso es que lo que es muy curioso y, y da que pensar, y así te contaré un par de reflexiones que yo sí suelo hacer, porque creo que la capacidad de asombro no la deberíamos de perder, y a veces parece que la perdemos con tantas cosas espectaculares que hay a nuestro alrededor. Me llama la atención que a mi hijo le resulta extraño esto. Cuando él ha vivido en una época en la que, parece. Para él no resulta nada extraño poner la televisión y elegir entre ciento y pico cadenas, poder elegir la película que quieras o la serie que quieras, poderla ver, poderla grabar sin que esté en ningún soporte físico. Y es que lo curioso es eso, es que para él lo que es raro es el soporte físico, lo que para nosotros siempre ha sido normal para ellos no lo es, porque no lo han vivido. Nosotros hemos vivido lo que es el tener las cosas en un soporte y poderlas escuchar, que no deja de ser maravilloso e impresionante, pero pero vives la parte física. Entonces lo que le llama la atención a él es esa parte física justamente, la parte virtual, la parte digital, la parte eh, que no se ve, etérea, no se para a plantearse cómo funciona, porque para él es una realidad desde que nació. Es una cosa que está ahí. Es, le das a un botón, se enciende una luz. Le das a otro botón y se salen las imágenes por un televisor o por un teléfono o por un tablet o en un ordenador. O donde sea, puedo escuchar, puedo ver, puedo jugar, puedo interactuar. Todo eso para él es normal, porque ha vivido con ello desde siempre. Y le llama la atención aquello que para él es nuevo o que es raro e incluso se para a pensar cómo funciona eso, cómo lo puede hacer. Y es una reflexión curiosa. Y decía hace un rato que que yo intento no perder la capacidad de asombro porque creo que es importante de vez en cuando pararnos a ver qué tenemos a nuestro alrededor. No banalizar ni vulgarizar las maravillas que tenemos ya no solo de la tecnología sino de muchos, en muchos otros aspectos. Quien está acostumbrado a ver un paisaje impresionante natural en su casa cuando abre la ventana de su habitación pues para él no supone eso nada y a lo mejor si lo viéramos nosotros pues se nos caerían las lágrimas de emoción de verlo no entonces esto es un poco a lo que me refiero no hay que perder la capacidad de asombro volviendo un poco al tema de la tecnología a mí hay cosas que cada vez que las hago o cada vez que funciono con ellas me paro a pensar lo fantásticas que son son, ¿no? Por ejemplo, una cosa que siempre me ha fascinado es la impresora. Y un poco es un efecto parecido a lo que le pasa a mi hijo. La impresora es un elemento en el que todo lo virtual que tú estás haciendo en el ordenador se acaba convirtiendo en una cosa física, en un papel. Y incluso el hecho de pensar cómo funciona el chorro de tinta del cartucho de la impresora, cómo va soltando esas gotitas que te forman el dibujo me parece francamente fascinante. Volviendo a mi hijo otra vez, también le llamó mucho la atención cuando le expliqué que era un plotter y cómo funcionaba un plotter. Y ver físicamente trabajar un plotter también es mucho más impresionante que ver trabajar una impresora, porque la impresora es Casi algo más mágico. Entonces, como es tan inmediato, no te paras a pensar qué hay detrás. En el plotter es que lo estás viendo. Si no sabes lo que es un plotter, plotter es un equipo de dibujo que se utilizaba para hacer planos que lo que hace es coger un rotulador, un rotring, un, un, sí, para que nos entendamos como un rotulador, lo coge, lo lleva con un, con un brazo que tiene se mueve en dos direcciones, vertical y horizontal, y con eso se va desplazando en el papel y va dibujando. Para hacer una línea recta es muy sencilla porque se desplaza en uno de los sentidos, o, o horizontal o vertical, pero cuando tiene que hacer una riña inclinada o cuando tiene que hacer un círculo, lo que va haciendo es pequeños trazos, muy pequeños, tra, 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 como haciendo pequeñas puntaditas hasta que hace ese círculo y entonces ver moverse un plotter es bastante impresionante porque es claro, es como un robot que está moviendo ese brazo, ese rotulador y está dibujando y eso también le llamó mucho, mucho la atención a mi hijo cuando se lo enseñé, así que bueno, pues mmm, era una cosa que quería compartir porque me pareció realmente interesante el ver cómo le llamaba la atención es algo que pienso explotar cuando era más pequeño preguntaba mucho las cosas y, y yo le explicaba y atendía y creo que tengo que intentar despertar otra vez ese interés en las cosas porque le va a valer a él pero me va a valer también a mí así que no pierdas la capacidad de asombro ante las cosas párate de vez en cuando a pensar cómo son las cosas cómo funcionan por qué si tienes hijos hazles ver esa maravilla de lo que pasa que no todo tenemos que darlo por hecho porque dar las cosas por hecho es ningunearlas y creo que no merecen eso pues nada más de momento lo dejo hoy por aquí te mando un abrazo fuerte que la fuerza te acompañe Sansa, Sansa soy Loni tu conciencia Mira que tenía ganas yo de corregirte, que hacía tiempo que no entraba yo por aquí a corregirte fallos. Esa palabra que no recordabas es gramófono. Gramófono era como se llamaban esos primeros reproductores de discos que trabajaban con discos de pizarra y que tenían una especie de bocina. Bueno, pues ahora que ya ha hablado el super tacañón, corrigiéndome, bueno, gracias Loni por recordarlo del gramófono que se me despistó a mí cuando estaba haciendo la grabación normal. Aprovecho para un par de cositas más. Te comento que he subido también, como todas las semanas, un capítulo antiguo de Unicorn ST, el capítulo 3, en el que hablaba de política y recomendaba una cerveza. Así que bueno, aunque esto era de. era un capítulo, digamos, de su momento, no deja de estar un poco también. Eh, casi de moda ahora mismo, que estamos en campaña electoral, pero vamos, no hablo de política, sino hablo un poco más bien de la situación que había entonces de, de desajuste, que no había, no había manera de que se pusieran de acuerdo. Ahí te lo dejo por si te interesa, pondré el, los, el enlace al episodio en las notas del programa, también aparecerá en tu podcatcher si buscas hacia atrás y si no tienes un podcatcher muy moderno, pues te aparecerá como novedad, como ya he dicho en otras ocasiones. También tengo que comentar ¿Qué es lo que iba a decir? Mm, Sí, bueno, mm, aprovecho y dedico este episodio a dos sobrinos míos que me escuchan. Eh, Me hace gracia que me escuchen los sobrinos. Mi sobrino John, que precisamente eh, el capítulo que más recuerda es este de de la política y la cerveza. De vez en cuando, cuando me ve, me dice el título y hace así como si (ríe) bienvenido Me me imita un poco. Y a mi sobrino eh, Miguel, que es un artista, que le cantan todas las cosas que tienen que ver con el arte, con la música, con hacer cosas, y un día que estaba por casa y estaba yo editando un programa, pues me estuvo ayudando a editarlo, y bueno, desde entonces pues le ha dado por escucharme. Eh, Lo lamento por él, pero bueno, bien. Gracias, Miguel, por escucharme. ¿Qué otra cosa te tenía que decir? Déjale también un enlace al capítulo 10 de Unicorn ST en el que hablo de los vinilos, por si no lo has escuchado. Es un capítulo bastante interesante, Eh, así que te Te lo aconsejo. Todavía no lo he subido en el feed nuevo, pero bueno, como está en el el viejo, pues dejaré el enlace para que lo escuches si quieres. Nada más. Hasta aquí las notas.